0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Olha, um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. Faça um dos cursos gratuitos do Senar procurando o sindicato rural aí da sua cidade que vai te informar das grades dos cursos nas próximas semanas e comece uma vida nova. Nós estamos aqui em Bruxelas, na sede do Parlamento Europeu, onde nós vamos participar de vários eventos organizados pela Apex Brasil, a nossa agência de promoção de exportações, para falar um pouquinho da sustentabilidade do agronegócio brasileiro, desmistificando aquelas informações enganosas que acabam chegando aqui na Europa e que acabam levando, muitas vezes, o pessoal tentar restringir a importação de produtos brasileiros pela falta de conhecimento que tem do que realmente nós fazemos no Brasil em termos de proteção ambiental e de produção sustentável. A Luísa Bruscato, que é responsável pelo Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, o GTPS, também esteve aqui conosco em Bruxelas. Luísa, conta para nós como é que funciona o GTPS.
1: Olá, Ricardo, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Vou te contar um pouco, então, como funciona o GTPS, a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. A gente é uma mesa redonda de debate com, que reúne aí todos os setores, todos os elos da cadeia de pecuária bovina para debater e promover o desenvolvimento da pecuária sustentável. Então, a gente tem hoje, atualmente, quase 70 membros, entre eles produtores, empresas de insumo e serviço, indústrias, varejo de restaurantes, instituições financeiras e a sociedade civil, as ONGs.
0: Muito bem, Luiz. Agora a pecuária de corte no Brasil tem essa má fama né, de estar associada com o desmatamento da Amazônia. Como é que você aborda esse assunto para os mercados internacionais interessados em comprar a nossa carne, hein?
1: O GTPS nasceu de uma necessidade de discutir essa questão do desmatamento da, da Amazônia especificamente. Porém, isso foi há 15 anos atrás, como eu mencionei, que a gente está fazendo aniversário esse ano. E é, esse tema já avançou bastante nas discussões. Hoje a gente entende que a pecuária não é a causa do desmatamento, mas sim uma consequência de outros fatores, né? de invasão de terras públicas, de grilagem de terra, de roubo de madeira ilegal, enfim. E que a pecuária acaba sendo uma consequência mais fácil de ocupação de uma parte, aliás, uma pequena parte dessas terras. Né? A maior parte dessas terras não é ocupada, como mostra um estudo recente do IPAM com relação a esse assunto. Então, hoje, o que a gente tem tratado é que o GTPS é, apoia, então, o setor produtivo no avanço né, da implementação do Código Florestal Brasileiro em sua totalidade, na implementação do CAR, do PRA e dos demais artigos. Né? Então, a gente também tem avançado nas discussões com relação a pagamentos por serviços ambientais, porque a gente acredita que o produtor rural deve receber por pagamentos por serviços ambientais, né? assim como os serviços ecossistêmicos, biodiversidade, criatividade. É, Créditos de carbono e etc. A carne brasileira, ela reúne o atributo ambiental de uma forma muito positiva, né? Porque a gente é um dos únicos países do, do mundo que tem essa legislação, né? Que faz com que o produtor rural tenha que preservar um percentual da sua área e destinar ele a uma reserva legal, né? Conservando florestas dentro de áreas privadas. Então, hoje, o Brasil, da, dos 66% do nosso território que é composto por vegetação nativa, 33% desse total está dentro de propriedades privadas. Então, isso traz para o nosso produto carne um atributo único né, que no Brasil é possível produzir e conservar a biodiversidade. Na minha opinião, a gente ainda está desenvolvendo né, essa comunicação, né, como é que a gente comunica esses atributos tão diferenciados e quase que exclusivos aí da nossa produção. É, para os mercados internacionais como uma grande oportunidade né, e não como um risco, como hoje tem sido visto, infelizmente, por alguns países.
0: Então, Luísa, nós participamos aqui juntos em Bruxelas durante quatro dias desta iniciativa chamada Brasil AgriFoods, que foi organizada pela Apex Brasil. Na sua avaliação, por que, é que esses diálogos e essas visitas e essas interações são importantes para nós, hein?
1: Olha, eu acredito que essas oportunidades né, de diálogo e interação com outros mercados internacionais que compram produtos brasileiros são muito oportunas e muito importantes, principalmente porque a gente começa a entender mais a realidade e o olhar né, desses mercados e por que que eles estão com esse tipo de preocupação. Né? Muitas vezes a gente questiona aí, né, qual é o fundo né, de, de que vem essas demandas é, de outros mercados, mas por um lado, a gente também conseguiu ver nesse, nesses quatro dias aqui em Bruxelas desse desafio até para os próprios produtores rurais de, da região aqui né, da Bélgica que vão ter que se adequar também a essas regras, uma vez que eles compram produtos né, de, de commodities que, que para realizar nutrição animal. Então, eles também serão impactados, impactados diretamente né, com essas novas diligências aí se e quando forem aprovadas. Eu acredito que é muito importante sim ter esse relacionamento, o Brasil precisa construir uma comunicação mais alinhada, eu acho que né, a gente tem que fazer uma lição de casa e, e, e sempre estar alinhado, alinhando todas as instituições mais importantes do Brasil, associações, nesse mesmo discurso de que a gente já tem um código florestal bastante robusto em termos ambientais, que a gente está no caminho da implementação, né? e a produção brasileira, né, ela é ampla. A gente produz em outros estados, a gente está presente em, em, em outros biomas, né, e que são, que já estão é, consolidados, digamos assim, né, que a ocupação territorial está bem mais consolidada, né, como por exemplo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, enfim, a gente também tem que é, olhar para esses outros é, grandes estados produtores, né, Goiás, enfim... E, e entender que o Brasil tem muitos Brasis, né? muitas realidades dentro do nosso país... E que sim, a gente consegue é, produzir e aumentar nossa eficiência... Aumentar nossa produtividade, sem aumentar o uso de terra... Sem aumentar a pastagem, sem ter necessidade de desmatar... Isso está muito claro, eu acho que para todo o setor produtivo... Né, pelo, pelo que eu tenho acompanhado das discussões.
0: É verdade, né? nós temos muito a mostrar com certeza em qualquer um dos setores da agropecuária brasileira. Agora, como é que nós podemos trabalhar juntos rumo a uma pecuária de corte mais sustentável no Brasil? Quais são os projetos que você considera prioritários?
1: Olha, um dos de, maiores desafios né, de promover a pecuária sustentável é levar assistência técnica aos nossos é, 2,5 milhões de pecuaristas brasileiros. Né? Então, a gente tem um desafio de tamanho, o Brasil na sua, na sua, né, é, é, no seu enorme território tem esse desafio de conseguir, sim, levar informação, conteúdo, tecnologia, inovação para dentro de todas as fazendas, todas as propriedades brasileiras. Mas é, a gente já está nesse caminho, né, avançando cada vez mais, as empresas que estão em campo ali, falando direto com o produtor rural, tem um papel muito importante né, nesse, nesse avanço, né, em levar essa informação, assim como outras instituições, como o Senar e, e outras. Para que a gente possa avançar cada vez mais na questão da produção de pecuária sustentável, o GTPS desenvolveu uma ferramenta chamada GIPs, Guia de Indicadores de Pecuária Sustentável, que possui ali uma, é um guia orientativo, né? uma plataforma virtual que possui 35 indicadores que auxiliam o produtor rural nessa jornada da sustentabilidade. Então o produtor pode entrar, acessar a plataforma gratuitamente preencher com todos os seus indicadores e no final ele tem um relatório. A plataforma gera uma fotografia de que nível de sustentabilidade esse produtor está olhando aí para todos os aspectos da sustentabilidade e gera para ele esse relatório de priorização qual aonde ele pode é, escolher por onde começar a investir né, é, recursos aí de tempo e, e financeiros para a melhoria da sua propriedade nessa nesse caminho da sustentabilidade. Então, acho que essa é uma das ferramentas. Existem outros inúmeros projetos importantes nesse sentido né de promover a carne brasileira. E acho que esse é um, é um importante passo. Atualmente, a gente já tem é, 1.500 cadastros de produtores dentro da nossa base né, e temos esse apoio de técnicos em campo também promovendo essa ferramenta. Ricardo, mas é, se eu puder deixar uma última mensagem, eu queria dizer que eu acredito muito na colaboração entre todos os setores, né, na importância desse alinhamento estratégico, da comunicação, da informação que a gente está transmitindo é, do Brasil para fora, principalmente também para os consumidores brasileiros né, de como a gente está produzindo carne com sustentabilidade no Brasil já há muitos anos é, e que a gente tem diferenciais de atributos de sustentabilidade únicos no mundo. Né? Acho que essa mensagem tem que chegar. E também acredito muito que a gente precisa né, desenvolver aí mais ferramentas para trazer mais transparência para a cadeia e implementar um sistema de rastreabilidade que possa contribuir nesse sentido dos dados também. Então, esses são os desafios dos próximos anos. Obrigada, abraço.
0: Então tá aí, eu conversei com a Luísa Bruscato, que é do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, tá fazendo um ótimo trabalho, você viu aí que o áudio da Luísa tava com um pouco de barulho, né? No fundo ela tava no aeroporto, então ela foi ninja, já tá voltando pro Brasil para poder gravar as respostas, para a gente poder apresentar, então, o trabalho do GTPS rumo a uma pecuária mais sustentável no Brasil. Brigadaço, Luiz. Eu prometo que, na próxima, nós vamos gravar num ambiente mais favorável para você e agradeço a tua participação aqui no Momento Agrícola. Olha só, no próximo bloco, você vai saber o que, é que a Embrapa está fazendo aqui na Europa e como é que isso pode beneficiar os produtores aí no Brasil. E também, o André Nassar, da ABIOV, e eu... Vamos analisar esses eventos dos quais nós participamos aqui em Bruxelas, a capital da União Europeia, trazendo informações confiáveis sobre como nós estamos produzindo cada vez com mais sustentabilidade aí no nosso Brasil. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.